0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的美中关系特别节目。迈入2022年，美中关系的走向是国际政治分析人士最关注的议题。鉴于美中双方今年都有重要的国内事务，美国十一月面临中期选举，中共在秋天将召开二十大，双方也许都不愿意节外生枝。那么，美中对抗会相对缓和吗？中美国内的经济形势对各自的政治和外交又会产生何种影响？本期专访，请程晓农博士解读。晓农博士您好
1: ，您好，观众朋友们大家好
0: 。好的，谢谢。那我们这期节目，请您来给我们点评一下，呃，来呃宏观的这个展望一下二零二二年美中关系的一些看点啊。那么在此之前呢，我首先想请您先回顾一下，就是二零二一年美中关系的基本态势，在您看来是什么样呢
1: ？拜登上台这一年来啊，中美关系好像没有什么。基本上没有什么大的改善，那相反呢，双方的实质性关注点都放在冷战问题上。虽然白宫经常在谈人权，但那种口头谴责或者对中中共官员那种个人制裁、啊，象征意义大过实质性意义。那为什么说中美之间过去这一年的实质性关注点是放在冷战问题上呢？因为双方真正的交锋和妥协，其实都是在中共的军事威胁问题上。回顾一下的话，呃，中美冷战呢？是前年初由中共点燃的，那中共点燃中美冷战的多项行动呢，都先后在他的外媒、这个外宣的官媒多维新闻上公开刊登过，不是秘密。然而，美国的民主党喉舌都不肯报道这些消息。那在中文世界里，我大概是最早注意到中美冷战爆发的。那前年的二月二十八号、四月十号和五月四号，我都在自由亚洲电台发表过文章。介绍中共的海军舰队呢，对美国海军的首次大规模的挑衅和威胁行动，并且指出呢，中美冷战可能爆发。那么前年六月二十九号呢，我又在最早的电台的网站发表文章，说明呢，中美冷战已经开启了。那中共的战略目的呢，是把美军啊从第一岛链和第二岛链挤走。那威胁台湾呢，就是他为了夺取第一岛链，因为夺取了台湾，他才能够威胁日本和驻日的美军。而现在，中共大量部署的飞弹呢，不仅是瞄准了冲绳的美军基地，也瞄准了第二岛链关岛的美军基地，而且公开啊，中共就这样宣传的。中共呢，不只是军事上试图把美军从第一岛链和第二岛链挤走，他在经济上也想控制整个西太平洋海区，满足他经济方面的资源需求。他试图通过对外施加各种影响和压力，用称霸之争。为他支撑国内经济提供机会。从前年啊，中共宣布用北斗卫星系统对美国实行精准的核打击这个导航支持之后啊，特朗普总统当时是立即采取了针对中共的全面反制措施。但是白宫换人以后啊，拜登似乎在逃避中美冷战的现实，他一直用这个彼此是竞争关系来模糊中美冷战状态的存在。尽管美国军方，特别是战略司令部和海军。前年年底前后，曾经密集的发布各种警告，说明中共有意在核威胁美国。但是拜登及其白宫团队却不愿意承认中美之间进入了新冷战。那么过去这一年来啊，中共是咄咄逼人的升高军事威胁呢，还是在逐步学会与美国合作，避免冲突的发生呢？那从事实上看呢，中共现在正在美国设定的这个冲突防范的轨道上。心不甘情不愿地走着，而中美冷战也事实上从中共单方面武力威胁升级到了美国启用冷战应对模式。那么从这个角度去看呢，白宫处理中美关系的模式啊，已经非常明确地进入冷战应对模式，这就意味着中美冷战升级了。但是呢，武力冲突发生的可能性也暂时降低了。上一次美苏冷战有四个层面的特点。第一个就是双方通过核导弹形成长期持续的相互的核威慑；第二个就是，在德国这个美苏冷战的前线，双方的军队长期集结对峙，但是因为核武器的存在，双方保持是克制，避免热战。那第三就是在靠近或者远离敌对大国的边缘地带，红色大国呢是经常用各种借口和手法挑起热战。它既是为了扩大势力范围，也是为了把对方的军力拖到那些边缘地带的战场上，来减轻前线地带的军事压力。当年的朝鲜战争和越南战争都是如此。那么第四个特点就是，这个冷战当中的美苏双方为了避免彼此爆发热战或者核大战，都会采取一系列的外交活动，目的是软化双边关系，建立一套双方认可的冲突防范协议。或者是达成某种形式的共同声明，这样来互相约束。而冷战外交和常规外交的最根本的区别就在于说，冷战外交的核心主题非常单纯，那就是如何防范双方的直接军事冲突。那如果用刚才讲美苏冷战这四个层面来衡量的话，中美冷战的特点呢，也是有这么几个。第一个就是中共已经公开展示出来对美国的多兵种、多投射工具的远程核威胁。第二，那中共把台湾作为中美冷战的前线，不但宣布要尽快占领台湾，而且在台湾海峡部署兵力，连续大规模的对台湾进行空中侦察和骚扰。第三，中共也试图控制南海的国际水水域，在南太平洋租用了多处具有战略要地意义的岛屿，以便建立军事基地，然后沿着澳大利亚的北方、东北方到东方，实施对澳大利亚的战略包围。为他建立南太平洋势力范围做准备。那么第四个中美冷战特点就是，去年九月的这个拜习视频会谈啊，它的中心议题就是如何避免中美冷战因为爆发直接的军事冲突而引发热战。那这个就是典型的冷战外交
0: 。那您说拜习会是典型的冷战外交？咳咳那去年的这些冷战外交有没有产生一些效果呢？
1: 呃，应该讲是有的。那拜登他是不愿意坦率地面对中美冷战的现实。当然，这里面除了他种种的现实政治需要之外啊，也和民主党的很多政治人物，还有很多支持他们的知识分子的意识形态立场有关。他们在上个世纪六十年代的反越战运动当中都是活跃分子。那意识形态上是喜欢毛泽东那一套，很多人就是毛粉。当时。他们当中很多人事实上是支持中共而反对美国政府，那么他们在那个时期形成的反越战观念，或许也是今天他们讨讨厌中美冷战的原因之一。但是、啊、由于中共在中美冷战当中不断增加军事威胁，而在宣传上呢，中共则是对自己的冷战行动采取“贼喊捉捉贼”和“倒打一耙”的手法，这样的话，白宫就不得不和习近平啊直接触及冷战的核心问题。就你是不是要不顾一切后果发动核大战？那么同时，美国也开始采用冷战的应对策略来对付中共，就试图把中共啊这个纳入到防范双方军事冲突这个冷战应对框架里去。那当然，冷战啊从来都是用行动展示的，没有哪一个国家会为了开开启冷战或者升级冷战先发布宣言。所以，判断冷战开启和冷战升级啊，不必。也不需要看双方的相关言论，只要观察现实中的扩军备战，还有扩大海外势力范围，以及在前线地带的备战等等活动，就可以很清楚地发现，是不是存在冷战的苗头，冷战的对抗式的开端，或者冷战升级的迹象。去年九月的拜席会谈，关于这次会谈的过程，我们以前在节目里介绍过。在这次会谈当中啊，美国采用的是冷战应对式互动。然后呢，从拜席会谈到年底，这个冷战议题啊，在中美之间已经出现了一些结果。其中之一就是《华尔街日报》去年十一月十九号报道，美国正在推动与中国的这个核军备管控谈判，目的是双方扩军备战升级过程当中啊，这个核武库还有投射工具啊，要在某种程度上透明化。第二个就是。彭博社报道，这次拜习会谈中啊，双方同意美国军方和中共军委副主席这个层级建立直接沟通管道。那么，这是为了让双方的冷战活动的动机和目标啊，在双方高军方的高层之间有限的透明化，防止误判而导致军事冲突。第三个就是今年一月三号，中美俄法英五国政府和外交部门同时发布了一份措辞相近的文件。宣称呢，避免核武器国家爆发战争和减少战略风险是我们的首要责任，进而声明核战争打不赢也打不得。那这五个国家当中啊，英国、法国是陪衬，他们本来也不会发动战争。俄国呢也并没有发动核战争的意图。其实呢，这五个国家当中，中美两国才是这个文件的主要角色。看起来是中美互相配合，实际上是中共在配合美国，做出一种不打核战争的姿态。这个就是冷战升级的表现。那如果不是中美冷战被中共推到了可能与美国发生军事冲突的阶段，就不需要发表这样的声明。而这种声明的发表本身就表明啊，美国已经意识到了，必须把这个问题摊到桌面上，推动中共至少是发表这样一个声明，来防止双方冲突的发生。当然了，中共的声明只是一种姿态而已。美国还同时会会加强这个扩军备战。那这样的节奏呢？我们在美苏冷战的全过程当中，是不断看到类似的互动的。那不管中共今后怎么做，美国把避免打仗这个问题放到桌面上之后啊，至少对中共不断的武力挑衅起了一点也是作用。所以我认为啊，二零二一年中美冷战是升级了。但是武力冲突的可能性暂时降低了
0: 。是，呃，那我们就来看一看二零二二年美中关系的一些看点啊。那我觉得呢，一个主要的看点是美中的经贸关系。呃，华尔街日报在一月初发表文章说呢，说中美第一阶段贸易协议已经到期啊、呃，但是中方并没有完全履行贸易协议，而这个的结果呢，让拜登政府。呃，就陷入两难啊、呃。那么，美国商界呢，还是有不少声音说希望拜登政府免除关税。所以，您怎么看？呃，二零二二年美中经贸关系的走向？那您觉得拜登政府他会免除一些在协议中包括的关税吗
1: ？呃，我们都知道，特朗普总统时代这个美中贸易战达成的第一阶段协议是到期了。那中共并没有遵守协议当中承诺的那些个进口美国商品和服务的那个目标。那么，拜登当局会不会撤销川普时代施加的对中国的关税，为中国大幅度扩大对美国的出口、挽救中国经济打开方便之门？目前看来呢，确实美国商家是希望如此的，但是好像白宫啊，至今拿不出来一个对中共的经济政策框架，所以陷入两难。但是呢，白宫已经否定了继续进行双边新的贸易、经贸协议会谈的这种可能性，因为很显然。再签这样的协议，中共不会照办的。那白宫决策圈里的人是不是考虑过，为什么中共不履行第一阶段的贸易协议？嗯、因为中共这样不履行第一阶段贸易协议，这样做的话，不是明显的为改善中共急需改善这个中美经贸关系设置障碍？关于这一点呢，我是不知道白宫怎么想啊。但有一个状况是很明显的，那就是说，中共的外汇啊，其实已经无法支撑。按照中美贸易协议的要求，大量进口美国产品的开支了。那另一方面，中美冷战状态下，双方的经贸关系啊，不再是盟友之间的自由往来，而是对手之间的此消彼长的关系。因此，美国处理中美经贸关系需要考虑到冷战格局，不能造成助敌弱己，就是帮助敌人强大而削弱自己的那种结果。因此，美国是必须要在经贸和科技领域啊。继续对中国保持一些压力。那么同时，我们还要从美国国内的局势来理解拜登当局为什么过去一年来对中共的这个经贸政策犹疑不定。首先可以看看拜登上任以后的疫情处理。到去年底，美国因疫情死亡的人数是八十万。当然，这里面要这个“因疫情死亡”几个字要打引号，不一定真都是都是疫情，就可能有些人是。其他病病死亡也算在疫情头上了。嗯，是。那么其中呢，二零二零年疫情最严重，疫苗尚未研制出来的时候，川普任内算是死亡三十八万五千人。那么拜登上任的第一年，疫苗已经投入了，疫情减轻了，结果死亡人数反而高到四十二万人。那么除了疫情问题之外，拜登的其他国内政策也引起大量的争议。拜登上任之初，民主党通过了高达一万九千亿美元的这个救市法案，结果因为发放了这个额外的失业救济过多，反而造成低收入群体的就业意愿下降，各行业人手不足了。同时呢，这个政经济政策也造成了很高的通货膨胀。去年十一月，美国物价比上一年的同同月上涨百分之六点八，是一九八二年以来最大的涨幅了。那不断上涨的开支。正在冲击很多美国家庭的生活。那拜登上任以后，曾经想让美联储啊为民主党的大政府乱花钱的经济计划服务，他甚至还打算提名一个社会主义者叫奥巴罗瓦去担任美国货币监理署的主计长。这个奥巴罗瓦呢是康奈尔大学的经济学教授，他是主张美国银行业要按照苏联国家银行的模式实行改造。那么去年九月底十月初啊，连《华尔街日报》都已经高表示高度担忧，连续发了三篇编辑部评论。那拜登和美国民主党掌控这个众议院，他国内政策有个基本特点，那就是用左派的政治理念来改造国家、改造社会，因此他在经济上就一系列大手笔、乱花钱的需要。比方讲，他们没设想要全面推动绿色行政，要走德国呢此刻就陷于困境的那个绿色能源道路。我们还想改变现有的医疗保险体系，每年在耗亿数万、耗费数万亿美元，用全民健康保险来覆盖所有人口，包括那些硬性闯关进入美国的非法移民。他们也想扩大非法移民人口，为非法移民呢提供所有的社会福利和选举权，从而改变选民结构，把民主党的统治呢建立在外国人投票支持的基础上。他们还想模仿罗斯福大兴公共工程，学中共的那个政府举债搞基础建设的模式。那民主党内的极左派是依靠着教育界、媒体和文化界泛滥的那个极左派的马克思主义思维，一步一步地裹挟着民主党内的温和派，不断把民主党的国内政策呢走向左转，再左转。那极左派是不关心国际事务的，也不担心财政举债过度，因为他。他们喜欢依靠债务发展经济这种模式，就是所谓的“债多不愁”。那么这种想法呢，可以从后凯恩斯主义的所谓现代货币理论当中找到说法。美国现代货币理论有一个这个代表人物叫做 Randall Ray， 他的主要观点是，一个以能够以本国货币举债的国家永远不会债务违约，因此美国可以用美元举债，只要多印美元就能还债。那么，与此同时，通过提高税收就可以避免通货膨胀。这个理论是兴起于上个世纪九十年代。小布什、奥巴马都大肆举债。二零一六年十二月，奥巴马离任的时候，留下了二十兆美元的债务，其中呢，四兆是小布什造成的，十六兆是奥巴马造成的。那如今呢，物价迅速上涨，开始引发民怨，导致拜登的民调支持率明显下跌。那拜登想把美联储当作行政当局印钞机来用的企图呢，越来越难以实行了。民主党的温和派当中，也有越来越多的人开始唱反调。最近，民主党有一个参议员曼钦就果断坚决地顶住了来自民主党内的压力，对拜登的基建大计划呢，反对投反对票，导致拜登这个所谓重建美好未来的法案流产，没办法在参议院通过。另外呢？还有二十来个这个民主党现任的众议员已经宣布，明年中期选举的时候退出选举，这就导致民主党呢面临中期选举危机，所谓的红潮来临，就是共和党的候选人有可能有在众议院取得多数席位。呃，从今年一月开始，美联储呢可能会逐步收紧购买财政部的这个国债规模，那三月中旬前呢就可能结束疫情时期这个购债计划，这就收紧了。美国政府财政啊滥发钞票的做法，另外呢，美联储今年呢可能会加息三次，以便遏制通货膨胀。今年啊，美国会开始为拜登的经济政策付出代价，不仅仅是通货膨胀会继续上升，而且因为美联储会加息，将影响到股市行情。那股市呢，通常表现，这个在这个这种情况下，会受到冲击。那美国经济为拜登当局的错误政策付出代价的时候啊。拜登当局会不会在经贸问题上应对中共的时候乱了阵脚呢？假如拜登当局的经济政策一帆风顺，那拜登在国际事务上他会更多的受到民主党内极左派的影响，而民主党的极左派在意识形态上是亲共、亲马克思主义的。而当拜登行政当局啊，在国内事务方面碰的一头包，中期选举可能面临危机，会失去众议院多数席位这种情况下。他为了保住国内政坛上不要因为国际事务决策错误而进一步失分，他会比较小心翼翼的对应对中共，他也不太敢做让拥抱熊猫派高兴的事儿。那过去这一年啊，拜登当局的应对中共关系方面就是这么走过来的。那今年拜登的注意力啊会进一步转向国内政策，而在国际事务上会继续的小心翼翼。这种情况下，美国行政当局在民主党内的温和派、共和党和军方的压力下，会延续去年以来对中共政策的这个方向。那么，中共经济的这个下行和日益艰难呢，也会给商界的拥抱熊猫派不断的浇冰水。
0: 所以就是您姐呃主要谈的刚才是就美国的这样一个经济状况和趋势啊，那么下面我们再来看一看中国的经济。呃，其实您刚才有句话，您说中共的外汇呃，其其实已经无法就是大量进口美国产品了，就不能负担那样那样的开支了。呃，那我想就请您进一步谈一谈为什么您这么说？那中国外汇的这个真实情况到底是怎么样？
1: 首先啊，我们来观察一下中共的外汇存底发生了哪些变化。去年恒大爆雷的时候，我们在节目里谈过，恒大实际上爆了两颗雷。在国内呢，它是大量的债务还不上了，在国外也有几亿债务还不上。那它在国外的欠债是要用外汇还的，光用人民币没用，你还得把中共的外汇管理局批准它要购买外汇去还债。那最后呢，这个恒大是在华尔街躺平了。那这颗雷。也震动了华尔街，为什么呢？因为恒大揭开了中国企业在国外发行的巨量债务啊，可能还不上这个黑幕。华尔街现在紧紧地盯着正在走向破产的恒大，它的对外偿债能力，当然还有其他公司。其实呢，华尔街更担心的是，中国政府是不是会为企业偿还外债提供足够的外汇？而正是这一点暴露出来，中共现在正面临着外汇储备的两难境地。那表面上现在中共在夸自夸，说他还有三万多亿美元的外汇储备，世界第一。但是，中共现在也欠着两万七千亿美元的外债，同时他还有三万四千亿的外商直接投资，这什么意思呢？就是说，外商如果撤资会需要兑换外汇，那企业偿还外债也需要兑换外汇，所以这三万来亿美元的外汇储备。如果全部用来还债，就所剩无几了。那么外商撤资，或者他把正常经营的利润这些资金想汇出中国，要用外汇怎么办呢？中共他如果还了中国对外的欠债，他就只能卡着外商，不让他们把人民币换成外汇。也就是说，中共的外汇储备啊，他只能应付一头，还了外债就没外汇，让外商撤资的时候拿到外汇。所以，中共在外汇使用方面陷入了叫做“一女二嫁”这种困境。呃，有人会问啊，为什么中国会有那么大的外债？不是经济繁荣吗？其实啊，中国的经济繁荣是虚幻的表象，它是靠企业大量从华尔街借钱暂时堆出来的。这两万七千亿美元的外债，不仅给中国提供了大量的资金，也成就了中国那三万亿外汇储备的百分之九十。所以现在啊，中共如果扣住台商的钱，台商只能扁扁嘴；那扣住西方国家企业钱，就会引起国际金融纠纷。那现在日本的企业就已经开始为这个发愁了。那习近平呢？他怕的是穿帮。一旦中共这个外汇啊一女二嫁的这个局面被看穿了，就会引起国际金融圈的恐慌。那就我把它形容成两个坛子一个盖，你怎么捂都没办法不穿帮。那这个两万七千亿美元的外债到底是怎么回事呢？最近呢，我做了一些分析。中国的企业过去多年来形成了一套用对外融资来支撑国内业务的这个运作模式，就是通过它从境外融资获得大量的外汇资金，然后注资到国内业务当中去。特别是一些互联网服务类企业，还有房地产企业是烧钱的这些行业，尤其是热衷于这样做。那么，中国企业到境外筹钱通常有三条路。第一条是到华尔街上市，就是通常讲的 IPO。那第二个就是通过华尔街发行融资债券融资。第三个就是到香港二次上市。那最近呢，由于美国证券交易委员会通过了新的规定，不允许中国在美国的上市企业继续隐瞒财务资料，所以啊，三年内这二百多家中国的概念股啊都会跌的不值几个子儿了。那么从去年八月起呢，也再也没有新的中国公司呢，它的股票能在华尔街上市。那中国企业到华尔街借债，呃，当然是可以暂时带来现金流，让企业应付些开支的。但是借债是要还的，而债务的积累会越来越变成沉重的这个债务开支负担，因为债务没到期的时候你是要定期支付利息的，债务到期你就得偿还本金。那更关键的是。从境外融资是增加了中国的外汇储备，但是你还债时候也要动用外汇储备，这就和外中控这个外汇支付能力啊息息相关了。那么中国的哪些机构到华尔街借钱呢？这个根据现在的资料，到去年六月底，刚才讲到的中国这两万七千亿美元的外债当中，政府部门是占百分之十六，中央银行占百分之一。商业银行占百分之四十七，非金融企业占百分之三十六，也就是说，银行和非金融企业，就是普通的不搞金融的企业，合在一起占外债两万七千亿外债的八成多。那么，财政部加上中央银行占百分之十七。呃，财政部对外发行的债券里面呢，大部分是长期债券，所以他一时半会儿还不着急还。各家银行对外借债是达到。呃，一万两千五百五十二亿美元，呢，平均都是一年期的短期外债占七成，非金融企业呢对外借债已经达到一万亿美元，其中呢短期外债也占七成，由此可见呢，银行和企业他们的短期外债差不多有一万五千亿美元，就是说每差不多每一两年就一万五千亿美元的债要还，那过去几年呢？中国的银行和企业偿还外债的办法呢，就是借新债还旧债。那当然，如果你不赖账，好借好还，再借不难啊。但是有了恒大还有其他房地产公司这个赖账躺平，再想借外债就变得再借没门了。没到期的外债，这个华尔街都可能讨着要。这样的话，中国的外汇管理局日子就难过了。那华尔街密切关注恒大这个到期的债境外债券没办法兑付的状况，是因为说中国如果连恒大一家公司还债所用的外汇都保证不了，那其他华尔街投行购买中国公司债券岂不是都有兑付风险、啊？那迄今为止啊，中共宣传他说他的政绩是外商投资越来越多，经济前景令人鼓舞，但是外商投资积累的越多。潜在的外商撤资用汇用外汇的需求就越大。我查了国家外汇管理局公布的这个叫做国际头寸呃，国际投资头寸表，最新的数据是去年六月底的。那外国在华直接投资的余额去年六月底已经达到三万三千六百五十亿美元，它都超过了中国外汇总储备的余额。那在逻辑上意味着什么呢？就如果所有的外商都决定全部撤资。那么中国政要想，中国政府有完全守信用，准许外商把中国的固定资产变现，加上利润等等全部换成外汇拿走，那么那个时候，这三万三千六百五十亿外商的投资撤走撤走，中国外汇储备变零，中国的国际收支会破产。当然了，中国的外汇储备为变零这种情况不会发生，因为中国政府就不可能让外汇储备啊。因为外商撤资而消耗干净，所以他可以用不让撤资的外商啊拿到外汇的办法来保住外汇储备。那么这样做的代价是呢，外商蒙受重大的经济损失，而中国丧失国家信用，遭到国际社会的金融制裁。那外商啊进入中国的时候是和平年代，中共笑脸相迎。那外商想离开中国大陆的时候，国际格局已经变成中美冷战时代了，外商啊开始犹豫是不是继续往中国投资。所以这种情况下，中共的外汇啊，它这个储备会因为外商直接投资的减少而一紧张，那中共很可能啊要对撤资的外商用汇呢会冷脸不理的。那现在台商已经遇到这个局面了，很多台商抱怨说他想撤资啊，他换不到外汇。那中共害怕他这个外汇储备一女二嫁的局面穿帮，他会不看紧他这个外汇储备的荷包吗？那当然会。这样就不难理解为什么中共故意不履行他的中美贸易谈判第一阶段协议当中的承诺，每年要从美国多进口产品和服务达到几千亿美元。答案现在显示出来了，就中共他宁可撕毁中美贸易经贸协议，也不敢敞口花外汇从美国进口商品，因为如果那样做，他很快就会让华尔街发现，讲中共还不上那两万七千亿美元的外债，要部分赖账。一旦这种担忧啊，像雷暴雨之前那个乌云那样，在华尔街上空徘徊的时候，华尔街就该炸锅了。那么，中共也就会面临国际金融制裁。到了那个时候，什么对外开放啊、经济全球化啊，这都一风吹了。如果是中共赖账，那么国发这个华尔街要发动国际金融制裁，中国在国外的资产就会被抵扣押来偿还债务。中共那个时候就只。在经济制裁的金融制裁的情况下，就只有回到毛毛泽东时代的闭关锁国了。这个不是危言耸听，是根据中共目前的外债状况和外汇储备家底，还有国际金融界对赖账不还的通常反应分析出来。这种情况下，中共的对外扩张，但凡用到外汇的地方，都会受到来自中南海的限制。因此啊，中共的印太战略就不得不打折扣了。他手里没银子，他在国际上就不能横着走了、嗯
0: 。嗯，那您谈的这个呃外汇的问题啊，我觉得就是说呃非常详细，呃就是让我们知道了很多这个具体的他这个外汇的情况。呃，但是我想中国的经济面临的不仅是外汇的问题啊，它在国内的这种财政也是很大的问题。那之前节目中呢，您分析过就说房地产泡沫，它这个正在破灭，对中国经济有重大影响。那其实房地产泡沫呢，它的破灭还牵扯到地方财政的问题。那我想请您谈一谈，就是地方财政现在这个问题有多严重，然后它的这个财政危机，呃，对于中国经济又意味着什么呢
1: ？现在中共地方政府的债务雪球啊，已经滚到再也吹不动的程度了。李克强的任期是明年就到了，但他留下来这个烂摊子，换谁也收拾不了了。自从房地产泡沫开始破灭房地产公司买地盖房子的兴趣大减，然后地方政府的土地财政收入就开始萎缩。到现在为止，地方财政的卖地收入已经离去，连续四个月下降，其中十一月下降百分之十。与此同时，全国的税收这些常规的财政收入也连续三个月下降，十一月下降百分之十一。那为了弥补地方财政的亏空，今年啊，在若干城市要试点房产税。五年以后全面推开，这个房地产税啊，我们在以前节目里讨论过了。我今天呢就来介绍一下这个地方政府财政危机，而中共的财政会不会撑不下去？去年十二月八号到十号，中共举行了每年例行这个经济工作会议，外媒报道当中呢是有大量的套话、空话、虚话，但是从中也还是可以筛选出来有用的资讯，那就是中共承认呢，中国的经济发展面临着三重压力。就是十二个字：需求收缩、供给冲击和预期转弱。需求收缩主要指的是呢，因为失业明显上升，在业就业人员的这个工资减少，家庭负债沉重，导致全社会的消费能力收缩。这是从制造业的下游市场需求的方向在挤压制造业。那供给冲击主要是指工业原材料、零部件、燃料的价格大幅度上升，这是从制造业的上游对各种产品生产链的成本挤压。预期转弱呢，是指从消费者到企业对未来经济走向的预期变差，不看好。消费者呢会节省开支，企业呢会裁员，并且减少经营活活动。那中国经济面临的三重压力，实际上就是三方面的因素啊，相互产生不利作用的一个不良循环。经济陷入这种不良循环，就会显示不断长期下滑的这个趋势。呃，李克强啊，从二零一三年就开始喊话，政府要过紧日子。那前年以来，中共也就要求各级政府的开支要按照过紧日子的标准进行。那今年是规定，非急需、非刚性支出一律压缩一半。那明年政府开支还要进一步收紧，而且呢，政府过紧日子啊，现在已经落实到公务员收入上了。去年底，上海、江苏、浙江、广东、福建这些省市的公务员陆续都收到了这个降低收入的通知，平均降低幅度是一成五到两成半。过去啊，这个甚至现在，公务员还是大家抢破头争着考的一个好位置。但是呢，公务员现在好日子也快到头了。从这上面我们能看到，中共的财政压力真的很大。那讲到中国的地方财政呢，地方政府的财政，它的收入主要是三块，就是地方的税收、中央的财政拨款，还有地方政府卖地的收入。那么地方政府的债务呢，有两块，一块是地方政府发的债券，一般是用来做这个公共设施的建设的，它和国债一样。是地方政府用它的税收作为还本付息的担保，那另一块地方政府的债务呢，就是它的所谓融资平台，就是城市建设投资公司的债务。比如用政府的土地向地方的银行抵押，这个换取贷款，或者是向银行发行地方政府的债券，就地方通过这个投资平台、融资平台来发行债券，那获得的资金呢，用来做市政工程。城和房地产企业相关的基础设施投资，那么由于地方政府债券的数量太大，中共呢就把卖地的收入用来偿还债券了。那么这样一来的话，地方政府的那些融资平台的债务就没办法偿还了。那么为了掩盖他这个融资平台债务偿还资金已经落空这个真相，中共采取一种欺诈性做法，就他不承认地方融资平台的债务是地方政府的债务。那么这些融资平台的债务呢，被称作叫做隐性债务。那不管债务中共怎么叫，它是隐性的还是不隐性，它总是要还的。那么中国地方政府的债务累积的像山一样高，这是个多年的老问题。十一月二十三号啊，这个财政部中共财政部公布了地方政府的债务余额，到今年十月呃去年十月底，地方政府发行的债券余额已经上升到三十万亿人民币。比前年呢增长百分之六，创造了历史最高纪录。那么它新增加的债务当中，五成是用来要用来还债的。那么我刚才讲的只是地方政府发行的债券，那还有地方政府那个融资平台的隐性债务呢？这有多少呢？去年九月二十九号，《南华早报》引述美国投行高盛的这个报告。呃，高盛的计算呢，是对两千多家地方政府融资平台的有息债务报表的分析，包括他们的债券和银行贷款。结果是，中国地方政府融资平台的债务总额已经从二零一三年的十六万亿上升到二零二零年底的五十三万亿。那么，跟高盛有个经济学家是华人，叫魏敬贤，他主笔的报告是这么写的，说这个。地方政府融资平台的资金啊，大多数集中在营建、交通和工业方面，占债务总额的将近四成。其中江苏省负债占全国之冠，去年就达到八万亿。由于这些融资平台的债务数量巨大，到期债务啊还本付息这个负担沉重，因此呢，就出现了和地方政府这个发行债券筹资相同的那个毛病，那就是。融资平台发债所筹的资金当中，有六成要用来偿还当年到期的债务，也就是说，它的债务融资平台的债务越来越短期化。今年借，今年就得用花掉去还债。二零零九年的时候，以往三年发行的新债呢是占百分之二十，到了二零二零年，新债呢已经占到了百分之五十五，就是说，为了让债券能发出去啊，一年期债券会超过百分之三十。那么在地区分布上，地方债券和融资平台的债务啊，是以经济发达地区为重头。整个东部地区合计超过二十八万亿，西部地区十七万亿。那目前估计啊，地方政府发行的债券余额是三十万亿，这个刚才讲了，这个融资平台债务是五十三万亿，合计就是八十三万亿，再加上中央政府的债务余额二十一万亿。中共的中央和地方政府的债务余额和合计啊，现在已经到了一百零四万亿。这个一百零四万亿呢，大体上正好相当于中国的 GDP。那么意思就是说，如果有一年中国人全部拼命的干活，一分工资不领，不吃不喝，什么钱也不花，正好能把中国中央政府、地方政府的债务还清。那能这样吗？不可能。所以，对于这个政府的。债务余额，这个国际上有一个通行的警戒线，就是百分之六十。意思是，政府的各种债务不能大于它的政府财政收入的百分之六十，高过百分之六十就危险了。那么中国现在实际上是这个政政府的总的负债率超过百分之百，它比这个国际通行这个财政风险警戒线高了四个十个百分点。如果单看地方政府的话呢？呃，按照地方政府的真实债务，就是包括隐性的融资平台和地方政府的债券，地方政府现在真实债务是八十三万亿，这相当于地方政府的税收、土地财政收入和中央转移支付的多少呢？债务是财地方财政府收入的两点六倍，哇！那么这样的话，我们就可以得出结论：中国的经济啊，不只是只有一个正在破灭的房地产泡沫，其实整个中国经济过去二十年来。一直是依靠做大财政和金融泡沫才得以维持的。一旦这个财政和金融泡沫破灭，中国就要面临一场极其严重的经济灾难。那有人说，中央政府能不能够扩大财政赤字，不断从银行借钱来应付开支和债务呢？我们都知道，在银行卡和互联网时代之前呢，人们日常的收收支是用纸币的，所以呢，财政赤字最终会表现为印票子。那现在这个概念过时了，因为大家收入都是往银行转账，然后呢，这个购物是用手机支付，所以政府扩大赤字啊，它不一定都要印票子，它在银行账户之间多转几次，转几个数就行了。但是不管它是印票子还是银行转账，不断扩大财政赤字的结果，必定是恶性通货膨胀。那去年中国的物价已经上涨非常厉害，今后会更厉害。那以前老百姓会想说，钱存在银行里，因为物价上涨会不断缩水，不如买房子，等着房价上涨做家里就发财了。这也是为什么中国的房地产泡沫越来越大的原因之一。如今啊，这条路没了，你持有多套房，不但要交房地产税，房价还会不断的下跌。那那些无无房无车的升斗小民，就是他没什么存款投资，全靠几个挣几个钱糊口。那他们对通货膨胀的承受力最低，但是因为他们如果不挣到饭钱啊，就连馒头稀饭都吃不上。但是呢，这样的生头小明就是每天挣挣饭钱的，他们在通货膨胀面前呢也没有什么资产损失，因为他们就没有什么房产啊、股票啊、基金。但是啊，对这个小有资产的中产群体来讲的话，房子贬值，股市下跌，存款利息呢只能达到这个物价上涨幅度几分之一。这个时候，政府在不断制造通货膨胀，他们的感受就是坐在家里头，家庭的财产是分分钟都在缩水，未来的日子会越来越不好过。所以啊，从去年夏天以来啊，中国很多中产家庭已经不再送子女出国留学了。为什么呢？付不起钱了。对中南海来讲啊，财政危机它虽然是国内的。但是同样关系到中美关系，因为扩军备战是花大钱的事儿，嗯、钱紧了，中共扩军备战也得锱铢必较，这个时候、啊、中共对美国也就没那么嚣张
0: 。听您讲这个中共的财政危机问题啊，我觉得真的就是。呃，才意识到它的严重程度，而且它是一直在往后拖、往后推，但是越往后推，我觉得这个程度到时候爆起来的程度会越来越严重啊。对。所以呢，这个呃呃，这个确实会影响它的这个政治和外交。那呃，节目最后如果用几句话来预测一下，就是二零二二年美中关系的这个趋势和走向，呃，您会如何预测呢？
1: 我想，今年二零二二年中美关系可能会比去年相对平稳一些。所谓的相对平稳啊，当然不是中美冷战结束啊，而是双方当局啊都有国内优先考量。那么在主要的对外关系上呢，会相对比较收敛。那政治上，习近平是在二十大之前呢，希望中美关系不要再发生大的冲突，影响到二十大。那拜登在十一月的中期选举之前呢，也不希望美中关系发生震荡。让民主党丢失更多的众议院席位。那经济上呢？习近平和拜登都需要应对通货膨胀。习近平还希望华尔街继续往中国投资，所以他不见得会高调的在经济贸易问题上对拜登施多更加压力。这样的相对平平稳啊，是孕育着下一轮双方对立的扩大和延展。
0: 好的，二零二二年这个美中两国，我觉得可能还是会有不少事情发生，包括疫情啊、<对>这个冬奥啊什么的。嗯、呃，那我们下次节目再请您来继续解读了
1: 。好的，谢谢方菲，谢谢我们的观众朋友们收看节目。嗯
0: ，好，谢谢，再见
1: 。再见
0: 。好，观众朋友，那也感谢您收看本期的方菲访谈，我们下次节目再见。